0: Saludos a todos los seres insomniovisuales que nos escuchan, gracias por acompañarnos un nuevo episodio en este podcast, en este espacio donde hablamos de cine y hoy tenemos algo muy especial, Estamos, hoy vamos a realizar el especial del Día de Amor de San Valentín del 14 de Febrero, como ustedes lo quieran llamar, pero hoy es el especial, junto conmigo está mi co-host Alesa, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Muy bien, Josh. Hola a todos los seres insomniovisuales que nos escuchan como cada semana por estar acá. Gracias por su presencia. Y bueno, sí emocionada porque vamos a rostear películas, que es algo que sí me gusta hacer para deconstruirnos y que dejemos atrás estos constructos sociales que nos han implantado por medio de las películas, de las comedias románticas y de las flicks que no somos muy diestros en el tema.
0: Bueno, a mí sí me gusta el cine romántico, pero sí es LGBTQ. Si no, pues... No me interesa, o sea, Por no estoy dos. como Gaguen ahí, bueno, lo que, ya dijo Alessa lo que vamos a hacer el día de hoy, así que yo quiero Comenzar poniendo sobre el fuego Una película que es uno de mis gustos Culposos, a mí personalmente Me entretiene, pero no me parece Una película con un buen mensaje O okay? que, no sé, creo que la historia Vista desde otro contexto, de otra Mirada, es una historia horrible, que es eh, La propuesta de Sandra Bullock Y Ryan Reynolds, la película es De que simplemente ella le van a quitar Su, su visa de trabajo, creo, si no mal me recuerdo y pues ella no la quiere perder porque es canadiense Y le pide a su empleado, a su asistente Que siempre lo ha, lo ha ignorado y que ella siempre lo ha tratado mal Pues que le ayude a fingir que son un matrimonio Casarse y que tengan los papeles Y a cambio le va, le va del puesto de trabajo que él quiere La película sí tiene sus partes graciosas, una, entretenidas Cómo llevan esto del pueblo, el hecho que salga Betty White Pero si te pones a pensar Si a ustedes su jefe o su jefa les pidiera que hiciera en algo ilegal, con tal de que su jefe su jefe se mantenga en el trabajo, para que ustedes se puedan mantener en el trabajo, le harían caso. Y quizás muchas personas no lo verían así, pero in, invirtamos los papeles. O sea, por si, si, si les cuesta ver lo feo que es que una, una persona en un puesto de poder le pida a otra que haga algo, algo literalmente ilegal y le chantaje con despedirlo, tirarlo a la calle, si no le hace caso, pues démosle vuelta a los papeles. Si hubiese sido al revés, donde él es como esta persona en puesto de trabajo y ella no. Entonces, indiscutiblemente son... Una a una mujer, si es una persona que tiene un puesto alto de poder de adquisición económica, lo que tú quieras y amenaza a alguien que está abajo para pues para que haga lo que quiere con tal de no salir perdiendo, no sé, eso se me hace pues, y al final esto de que se terminan enamorando de algo que estaban fingiendo, no sé, a mí se me hace que esa relación no iba a durar nada de toda forma, y de aparte la familia de Rubén, Rubén es que incómodo, de verdad, como acosan a la pobre chica y hasta tienen esta manta que es la hace bebés y ay no, de verdad que Qué fea familia. No quisiera, nunca no quisiera tener una familia así como, como con mi pareja, tuviera una familia así de horrible. No, 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 qué feo.
1: Vamos a irnos de lleno con un clásico que todos idealizaron. Que, que, que... sí, sí tiene momentos icónicos, y entiendo dónde viene. Pero bueno, es Pretty Woman, que es una película de 1990 protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado la canción de Premier Woman? ¿Quién no ha visto el película? Lo problemático de la situación está romantizado el héroe, ¿no? El hombre que como héroe que llega a tu vida, Julia Roberts es una prostituta, una sexoservidora y que el approach que se toma con eso no es sano, no es como decir Ah bueno, una sexoservidora También entiendo que los tiempos, ¿verdad? Los 90, pero... Ah, o sea, igual Es algo eh, a lo que le hacen eh, bu No burla, sino que es algo malo, ¿no? En, en la película y, y en la sociedad todavía se ve como Ay no, es prostituta que, que ser más despreciable, ¿verdad? Horrible, horrible Cuando... Mientras tú lo estés haciendo con, con tu consentimiento Y bajo tus reglas Me parece que está... Pues sí, si bien, ¿no? Y al final la vida de cada quien Se toma esta figura del hombre hetero blanco, millonario, porque o sea, es este millonario que se acerca a esta prostituta y la cambia y la salva, ¿verdad? O sea, como salvador, la saca de la vida de las calles, y qué bonito, porque él es un millonario y le da todo, y ella, pues sí, ¿verdad? Sumisa y me parecía problemático, porque recordemos que las chick flicks, que escuchamos la palabra, ¿no? Películas dirigidas para chicas, por así decirlo, más o menos esa sería la traducción o comedias románticas, que también en su, en su prioridad está el enfoque a, al público Femenino, por así decirlo, ¿no? Suele tener a su protagonista como una soñadora Que lo único que le importa en la vida Es encontrar el amor Mientras que el protagonista suele ser Quien tiene una carrera profesional Ya construida como prioridad O sea, te están diciendo, tú como mujer Pues sí, ¿verdad? Sé soñadora y todo eso Sé la pixie girl, pero Lo único que te tiene que importar es encontrar el amor En un hombre, ¿no? Para que te dé Seguridad, para que te dé una casa Para que te dé una familia Y eso tiene que ser tu vida En cambio, en los hombres ya tienen su carrera construida tienen una posición de poder por encima ¿no? entonces ¿qué problemático es eso? me parece un tropo asqueroso me, me parece que hemos crecido con esa idea ¿verdad? de que esa persona nos va a sacar de nuestra situación problemática o eso ¿no? como mujer de que no te tienes que preocupar más que en la vida de encontrar un hombre nada más para que se solucionen tus problemas no nos enseñan a ser independientes y a tener nuestra independencia monetaria también.
0: Curiosamente la otra que yo traigo acá de las películas ...que a mí se me hacen de las más horribles... ...con aspectos románticos... ...es una Made in New York... ...que es de Jennifer Lopez... ...que es esta donde ella es... ...que es la historia de Cenicienta... ...pero eh, traída a un contexto New yorkino. ...el problema con esta película es que... ...de verdad... Es lo mismo que decía Lesia con Pretty Woman Típico hombre que todas las aspiraciones que puede tener una chica Es encontrar a un hombre blanco con mucho dinero y, O indiscutiblemente blanco de color asiático A un hombre con dinero porque es todo lo que una mujer necesita Un hombre con dinero ese trope de hombres salvando y mujeres y, ah, y guapo también, hegemónico o sea, porque si es un señor con panza y bigote, no, ese tiene cara de asqueroso, pero tiene que ser alto, bronceado y guapo. Ese trope de hombre salvando a, a la chica es, o sea... Cansado, se ha visto tantas veces Qué feo encajonar a las mujeres Y a las chicas, que como que todo lo que pueden aspirar Es a un hombre con, con dinero Que curiosamente de las películas que traigo Tres tienen un, ese trop. Incluso las novelas con las que crecimos A lo Mariela del Barrio A lo Marimar, siempre era esto de Que todo lo que puedes aspirar como mujeres Un hombre con dinero Hegemónico con dinero Y a veces le dan este cambio Como por ejemplo A esas novelas Que miramos de Peques Donde se descubría Que era la hija Perdida del señor con dinero Y ella después Hacía con dinero Y o sea Al final Que capitalista Todo este mensaje De capitalizar tanto el amor De verdad De creer que todo es el dinero Que si es importante No lo vamos a negar Que igual sería, Tampoco estoy diciendo Vayan y romanticen Como la canción De cierto artista que se está de moda, presume mucho a su esposa Eva Luna. Tampoco digo romanticen la pobreza, pero tampoco creer que todo en la vida a lo que puedes aspirar es un hombre con dinero.
1: La siguiente película, que esa sí es la favorita de la mayoría de, de mujeres a nuestro alrededor y de hombres, o sea, de un par de hombres también, que la tienen como la máxima película romántica, la película que de verdad te va a hacer llorar y te va a hacer suspirar, y, y eso es el amor. Si, si yo no tengo una pareja así, entonces no quiero nada. Y es The Notebook, Diario de una Pasión. Es una película de los querer. Qué porquería. Cuatro. <ríe> Una película de 2004 protagonizada por Richard McAdams Que le mandamos un beso, bueno yo le mando un beso a mí me encanta Le a mandamos
0: un beso, la queremos mucho Nuestra <ríe> sí. querida Regina
1: Y Ryan Gosling, eh, no sé qué le ve a ese tipo Pero bueno, en esa película hay muchas cosas que están mal O sea, eh, te ponen que el personaje de Ryan Gosling Es este hombre verdad, este chico Wow, super romántico que se sube a un... ¿Cómo se llama esta atracción de las ferias?
0: Es como una rueda de la fortuna, le dicen. Ajá,
1: Así. Es una rueda de la fortuna. Aquí le
0: decimos la Chicago.
1: Una Chicago, Chicago Se sube a Chicago y amenaza con Matarse, o sea a, a, Arriba de esa cosa, a Rachel McAdams Si no acepta salir con él Y ella creo que está en una cita Con otro chico, o sea, ¿qué carajos? ¿Cómo es que algo tan violento Como amenazar a alguien con otra cosa? ¿Verdad? Y con tu vida, que lo hacen Muchos vatos, ¿cierto? ¿Cómo eso es romántico? ¿Cómo eso es un gesto De, de ay no, tanto la quiere Que va a ser lo imposible, esta se va a tirar Y la está chantajeando, ¿qué? bonito o sea no por favor eso está horrible esas películas no son nada realistas como una relación interpersonal slash romántica es o a lo sano que debe ser cuando tienen peleas ellos se pegan se, se, pero físicamente o sea, Ajá, o hay, sea pe, hay peleas como, físicas
0: como intensidad o sea como que mientras más intenso se va a poner más loco y, y que feo
1: horrible y, y él la estalquea. eso no como ay que y esa es otra cosa, si es alguien feo, es creepy. Si es alguien guapo, ay, qué romántico. No, o sea, horrible. O sea quien sea, está horrible que te anden stalkeando, que te anden vigilando. O sea, no entiendo por qué todos aspirábamos a eso, ¿no? Y en, eh, o que ese fue el ideal. Y también crecemos pensando que el romance tiene que ser grandes gestos, ¿verdad? Pulsos y una demostración pública De cuánto significa una persona para nosotros Si no es así, entonces no, no me quiere Porque si no me, me va a buscar con un gran ramo de, de flores Con la caja más grande de chocolates No me quiere, ¿verdad? Y es como, no, eso qué importa Lo que importa es que haya una comunicación Lo que importa es que cada uno por separado Esté en su proceso y se acompañe Que haya un acompañamiento, no una dependencia
0: La siguiente película que yo traigo acá ...para ser dado o al menos dar mi opinión... ...que yo siento que con el tiempo se va a volver un clásico sobre... ...o un gran referente de películas de porquería... ...que es 50 sombras de Grey... ...y antes de que alguien me vaya a decir... ...es que vos no has leído los libros... ...sí... Yo leí las, los tres libros que son 50 sombras de gay de Gray, perdón, 50 sombras más oscuras y 50 sombras liberadas. Sí, y 50 sombras de gay,
1: que creo que sí existe la verdad. La sí versión. existe,
0: también existe 50 sombras de gay, pero es la versión homosexual de 50 sombras de Grey no lo busquen. Pero oh, bueno, sí busquen. Número uno aclarar, no es malo que se haya libros eróticos o películas que busquen el erotismo, eso no es malo el problema de esta película es que cuando salió muchas chicas, incluso compañeras mías, incluso yo en aquella tiempo adolescente, Todos estábamos que oh my god, un Christian Grey y el mismo tropo es un hombre guapo, con dinero, que es fogoso que es caliente y que el sexo con él es tan intenso pero, ay, o sea, quitando el tropo del típico hombre salvador blanco, el hecho de que cuando lees los libros, y si lees también Grey, que es como el primer libro contado desde la perspectiva de Christian Grey, él se está bien jodido de la cabeza, pero bien jodido de la cabeza. Y es donde está este trope que se le ha inculcado a las chicas durante tanto tiempo. Y, y a muchos hombres también de que, no, es que él puede cambiar. Él está mal porque en su pasado le pasó esto, 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 y lo maltrataron y lo han herido y él en realidad no es malo, es solo un ciervo que está asustado y que merece ayuda. Esto de que podemos cambiar a las personas o que tenemos que hacerlo y en nuestros libros se ve como Anastasia lo cambia y lo, pero es que eso no es realista. En la vida real tú no te vas a meter a una relación pensando en le voy a quitar esto, le voy a cambiar Gente, esto. No somos terap perfecto.
1: el terapeuta o la terapeuta Exacto. de. Nadie.
0: Ni el psiquiátrico tampoco Porque hay gente
1: que no necesita ya terapia Necesita un psiquiátrico, ¿verdad? Y, y ojo, el problema no es el BDSM Apoyamos, Exacto, apoyamos no. todo, todo tipo de expresión eh, de tu sexualidad, gustos gusto sexuales, claro. está todo, eh, eh. obviamente
0: consensuados. Pero el problema es que en la película y en el libro como este trope de que ella quiere cambiarlo y que ella lo va a ser un hombre mejor porque ella va a entender sus heridas, va a entender de dónde viene ese dolor. Y él es bien loco, de verdad, tiene, porque si lees los libros, sabes que hay, hay un señor... Que es un detective privado Que desde el punto El día que él la vio Y le gustó Le llamó al detective privado Y le dijo que investigara Toda su vida Y le dio un, un folder ¿Eso sale de eso? ¿Lo ves? ¿Qué? Sí, si lees el cuarto libro Que es Grey Que es el primer libro Contable de la perspectiva De Christian Grey Él con su dinero Mandó a, a investigarle Le dieron literalmente Un folder Con toda la vida de ella Desde donde había nacido dónde había estudiado Todo Porque él tenía curiosidad De conocerla más Porque le pareció Una chica diferente y misteriosa, y en la película y en el libro, cuando lo ves, él de casualidad llega a la, a la tienda donde ella trabaja, mentiras él sabía donde ella trabajaba y llegó directamente, o sea, cuando lees el él... Creepy y, ajá, y escuchas Todo desde la perspectiva de él la tiene bien rastreada Sabe dónde está en casi cada momento O sea, eso es, está mal de la cabeza Está enfermo ya no, Y te venden esto de Es que lo que pasa es que la quiere proteger Porque la quiere No, eso es, eso es creepy Es un, un controlador loco de verdad Pero no romantizar este tipo de historias De verdad, o sea, horrible, horrible, horrible
1: Como le digo, el problema no es el BDSM Porque no. hasta me, lo que me da cólera y lo que la comunidad BDSM salió diciendo Es que qué horrible representación Porque eso no es así El BDSM es algo que de verdad so es un proceso Es como un proceso en el que hay acuerdos firmados O sea, y pero no solo desde de el punto de vista del dominante El sumiso, la sumisa también tiene que estar 100% de acuerdo con todo Y también tiene que tener peso en ese contrato Y decir las cosas que quiere y las cosas que sí, no Y Entonces, también el,
0: o sea el que es como el amo tiene que también ser listo O sea, no es una persona que se, por la pasión Se va a local y le va, no le va a importar Porque en, el, en la película En la primera, si él Entrega a ella un contrato donde le dice Específicamente cómo va a ser el sexo Entre ellos, y que ella diga qué cosas Acepta y qué cosas no acepta Pero el problema es que en otro momento de la película Y de la historia, o sea Y ese es el problema, él le presenta El contrato y le muestra que va las cláusulas Y ella tiene que investigar Le da tiempo para que lo lea, y lo lee y le dice esto sí, esto no, esto sí, esto no le y lo firma. El problema es que ella lo hace todo esto pensando en que lo va a cambiar, va a hacer que se le vayan estos sus gustos. Y es como, no es que ella
1: también quiera probar si le va a gustar. ¿no? Exacto.
0: No, no es eso, sino que ella. Sí, si va a experimentar y todo, pero es más porque ella quiere cambiarlo. Porque tal vez en la película no te lo muestren, pero si se lee en el libro se sabe y se siente que ella busca cambiarlo. Porque le insiste: ¿Por qué? ¿Por qué para tocarme? ¿Y para, por, qué para tener, ¿Por qué no podemos dormir en la cama juntos? No sé qué. Y te venden esto. De que si yo, Y eso me Ay de verdad me cago Esta frase de Que te puede decir cualquier hombre Que eh, Nunca me había pasado esto con nadie Eres la primera persona Con la que me pasa Ay ¿Por qué se tragan eso? O sea Yo puedo decirle a alguien ahorita Es la primera vez Que siento algo así por alguien Y puede ser una mentira O sea de verdad Y esto de que te meten en la cabeza De que Es que con nadie me había pasado Nunca había sentido esto Y la, y la gente se siente como Wow Entonces eso implica que soy especial Te puede estar mintiendo
1: Y eso es Vayan a investigar qué es el BDSM porque tiene muchas reglas, es, es más asertivo que esa cosa asquerosa. De verdad que no es ni, ni la mínima parte de lo que de verdad es la comunidad. Así que shame on you por haber destruido y manchado el nombre de una comunidad. Mi la película siguiente es 50 días con ella. Esta película de el año 2019, no, perdón, del año 2009. Está protagonizada por Joseph gordon Lewitt y por Zoe de Chanel. Yo... Cuando la vi en, su, en mi tiempo, ¿verdad? Cuando la vi, uff, a mí esta película me encantó. O sea, fue de las pocas películas que yo dije... ¡Wow! Una película diferente, romántica... Pero que, que sí, es más realista. Y no, o sea... Entendamos que el protagonista, yo soy Gordon Lewis, le hace como un, sh un slot shaming a, a, a la protagonista, de Chanel, porque se ve en la historia de que ella tenía múltiples parejas y está como esta crítica de, ay, yo soy el chico bueno, el soft boy, ¿verdad? Que es como, yo soy el chico bueno que te va a llevar poesía y te va a llevar a la tienda de discos y te va a contar de el álbum favori mi álbum favorito que es The Smiths ¿verdad? Y que soy incomprendido, pero soy bien intelectual me gusta leer... Y, y que al final son o sea, ellos diciendo no soy machista porque soy eso soy, soy dulce y todo eso son machistas porque no le dan espacio a la chica de, de cómo decirlo, si, si no le haces caso a ellos, es que las mujeres no sé qué quieren hoy en día, quieren a un hombre todo tosco y no quieren a uno que uno es bien lindo, pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿por qué estás haciendo lindo? la mayoría lo está haciendo porque quiere algo de la chica no porque solo quiere eso, no como ser lindo o que o esa es tu personalidad o sea, quieren una quieren una medalla por ser pasivo, agresivo, o sea, no, eso está horrible, yo prefiero que alguien sea de frente machista conmigo que sea como, ay no, un soft boy, verdad que sea todo, no, pero es que yo soy diferente a los demás, yo sí te voy a hacer querida y ellos son los que creen en el la no en este, este concepto de que, pues sí, verdad, solo te veo como un amigo y cuando le dicen eso, los mataste, porque es como, todas las mujeres son iguales, nadie, ninguna mujer que, la, que, la, que las traten bien y es como, bitch, no. otro <risa> soldado caído <risa> Porque son así, de verdad que estas problemáticas del concepto, ¿no? De que una mujer y un hombre no pueden ser solo amigos. O sé sea, que siempre va a haber una tensión sexual. Nunca podemos ser amigos, una mujer y un hombre. Eso jamás. Eso es anti las reglas. No, eso para nada. Y por ¿Quieres eso. Quieres saber mucho...
0: la cosa más machista que me dijeron con respecto a lo uh -huh. que tú dices? Sí. Que... Un, ¿Por qué un hombre no puede ser amigo? O sea, oíste esta cosa de transexuales y de género que me dijo no, Rafael, que ¿por qué un hombre y una mujer no pueden ser amigos? Porque que un hombre tenga una amiga es como que tengas a una gallina, y a, tarde o temprano te la vas a terminar comiendo. ¡Qué machista qué y qué asco! De verdad, o sea, qué horrible. Es, horrible.
1: es, es lo que le digo, o sea, este concepto está bien arraigado, y yo en lo personal no creo que sea así, yo sí creo que podamos hacer mí, eh, solo amigos o hombres y mujeres, claro que sí, no tiene nada que ver. Es eso es machista, porque está diciendo es que el hombre siempre va a ser un animal sexual que siempre va a querer, no, para mí los hombres no son animales sexuales, o sea, ellos se han metido en la cabeza eso, y por eso es que eso es lo que replican, pero no, y porque solo eh, saben expresar lo que sienten mediante eh, el sexo, ¿no? porque no han recibido cariño, o no no han recibido la educación de cómo canalizar sus sentimientos expresarlo, ¿verdad? no lloran, los hombres no lloran, no, es como fuck. Claro, todos lloramos, o sea, dejen de ser así De verdad, uno piensa, ah, esta película es diferente No, no es diferente, está siendo pasivo-agresiva Y están haciendo slut-shaming Están culpando a la chica de que, ay, tiene varias parejas Y que no eligió al niño lindo Que sí la que sí la iba a comprender Que sí iba a estar toda su vida con ella Y decidió irse con otro o oh, fucking bitch, ¿verdad? Me dejó, ¿verdad? Me dejó y me dejó el corazón roto No, o sea, de verdad Yo romanticé por mucho tiempo esta película y no es nada romántico.
0: La siguiente película que quiero quejarme y destrozar es Cómo perder a un hombre en 10 días. Una película protagonizada por Matthew McConaughey y una de las mujeres que en mi, en mi opinión son de las mujeres más hermosas del mundo, de las que tienen mucho talento, pero a veces cogen papeles horribles como el de esta película, Kate Hudson, a mí ella, es súper hermosa también. La historia es sencilla. Ella es una periodista y que pues, todo lo que tiene que hacer, pues, porque ella es como esta típica columnista que hace cosas y escribe cosas que a las mujeres les interesan. La cosa es que quiere escribir una, quiere experimentar esto de, y escribir un, un artículo basado en experiencias personales sobre o sea, cosas que las mujeres hacen y que eso provoca que los hombres se alejen. Su idea es, quiero que las mujeres sepan las cosas que están haciendo, que hacen que los hombres se alejen de ellas, para que ellas mejoren, y a los hombres no se alejen de ellas. Lo que tiene que hacer es conseguir a un hombre que se enamore de ella, y luego hacer ella todas las cosas horribles para que él se aleje. Y por otro lado tenemos el personaje de Matthew McConaughey, donde él es al revés, o sea, él es un soltero cotizado, y wow. y lo que él va, apuesta con el director, como de, creo que de su agencia de publicidad, de que, que la apuesta de que puede hacer que una mujer se enamore de él en 10 días. Entonces toda la película transcurre en esos 10 días de como la apuesta. Ella tiene que hacer que él la deje y él tiene que hacer que ella se enamore. ¿Por qué vemos el, los sentimientos de las personas? Son cosas para hacer juegos, para hacer apuestas. Me caga el drop de hago una apuesta sobre los sentimientos de alguien es horrible y está muy normalizado de que ay te puedo apostar a que desde cosas como te he puesto que la puedo llevar a la cama o que te he puesto que puedo hacer que se enamore de mí o sea por qué los sentimientos de las personas lo vemos como un juego como un chiste como algo que puedes divertirte con ello y claro o sea la película y es lo que hacen muchas de estas películas románticas como le meten comedia en lo que te reís jajajaja ja, 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 no, no, no te estás fijando que te están normalizando algo que no está bien y sí, se quedan juntos porque se logran enamorar porque la gente puede cambiar no pecho o sea no puedo creer que estés con alguien que de un inicio eh, lo que pudiera llegar a sentir era una apuesta era algo por de lo que tenía que sacar ventaja, es como que alguien diga voy a enamorarla para acostarme con ella es lo mismo porque al final estás jugando, ilusionando a alguien, llenándolo o sea, jugando con su corazoncito, sus sentimientos para obtener algo a cambio
1: la siguiente película a la que yo quiero hablar, fue la que me tocó mucho en mi tiempo del boom, no de vivir en <ríe> alrededor del boom de esta película tóxica, hasta más no poder y bueno, y saga de libros es Twilight, crepúsculo. es una película de 2008, la primera película es de 2008 y está protagonizada por Kirsten Stewart y Robert Payne. Ahora. El problema con esto, uy, ¿por dónde empiezo, de verdad? Esta es una historia de fantasía, ¿no? De, de, de un vampiro, ¿verdad? Que se enamora de una humana, de una mundana, ¿verdad? De una... ¿Cuál es el problema acá? Que para empezar, él es un stalker, él es un acosador Que se mete desde que la conoce Desde que ella llega Nueva Chica del Pueblo Se va a verla dormir a su cuarto O sea, entra por su ventana Y esta criatura, porque, ajá, es un hombre criatura La ve dormir porque le gusta ver como duerme pacíficamente y wow. todas las y todas las chicas dicen ah, y suspiran no eso está horrible eso está eso es eso es acosar a alguien Eso es abuso incluso Porque no le estás dando Y tendencias
0: fuerzas. de asesino
1: Sí, o sea, qué carajo, de verdad No le estás dando el consentimiento de que te vean Hasta por ver tienes que dar su, tu consentimiento no Ay, no, qué feo Y la cuestión es que para empezar eso, para seguir Está como esta relación Bien fragmentada Donde ella, este Kristen Stewart En su papel como humana no Quiere cambiar por él O sea, porque como él es un vampiro Y ella sabe que en algún momento se le va a acabar su vida Y él va a seguir viviendo Porque ha vivido no sé cuántos años Y es como, no, pero es que yo no quiero Que nuestro amor termine Entonces quiero que me convierta Y él le dice, no, no quiero convertirte Porque tú deberías de vivir una vida normal Y ella como, no, yo quiero que me conviertas y, y está como que eh, Yo solo me vi la primera, pero he escuchado Los resúmenes de, de las otras Y es como que insistente de que quiere que la cambie De que quiere que la convierta y él llega a un punto que le dice Te voy a convertir, pero si te casas Conmigo, esa es otra cosa que también Hay que decir, el desenlace de todas Estas películas, entre comillas románticas Que no lo son, siempre es una gran boda Usando la idea que nos han inculcado La sociedad, de que es el Paso más lógico, entre comillas, para una pareja. O que solo así el amor es tomado en serio, por así decirlo. O como algo real. Entonces cuando sabemos que no necesariamente es así. Y que muchas personas llegan a ese punto. Ocultándole quienes realmente son a la otra persona. Y por eso es que después vemos que a los meses la gente se separa. Se porque solemos entrar a las relaciones sentimentales mostrando solo lo mejor de nosotros, ¿verdad? Mírame qué perfecto soy, mírame qué perfecta soy, mírame qué perfecta soy, ¿verdad? No tengo nada malo y no Mostramos ese otro lado que tenemos, que a veces somos enojados, que a veces somos intensos, que a veces. Entonces es feo porque llegamos al punto de casarnos, ¿no? Y hasta ahí es donde salen los verdaderos colores, por así decirlo, Y eso porque tenemos poco tiempo, pero todavía tiene otras cosas horribles. Está este hombre lobo que, que está obsesionado también con, con ella. Y que en realidad al final te dicen que no es que estaba obsesionada con ella, sino que él se iba a enamorar, no sé cómo es eso, pero él se iba a enamorar de la hija que ella tuviera. ¡Fucking pedófilo! O sea, qué feo, qué raro. <ríe> porque son raros?
0: La siguiente película que yo traigo es una película que en mi infancia era como, wow, qué bonita historia de amor. Y ahora me parece como, es una porquería, ¿sabes? Es La bella y la bestia. Wow, o sea, una película animada que marcó la infancia de muchas personas, pero eso no es sano. Número uno, síndrome de Estocolmo. Enamorarte de tu apresor, ¿sabes? Eso no es amor de verdad, eso es un problema psicológico. Además, de cierta manera, es bien fácil enamorarte de una bestia si tiene un castillo bien chingón, tiene una biblioteca bien grande. O sea, si la bestia hubiese sido un por cero ¿creen que se hubiese enamorado de ella? E igual, quizás sí, porque si era su secuestrador, sí, porque ella tiene síndrome de Estocolmo. O sea, Es feo cómo durante tanto tiempo, y es este mismo trope, de que puede ella tiene el poder de cambiarlo. Claro, acá te lo dicen porque es una maldición y el beso es verdadero amor. Pero desde pequeños tenemos esto de que puedes cambiar a alguien en una relación. O de que no importa qué tan malo, agresivo, y si te tiró a la mierda no importa podés con amor va a cambiar y cuántas personas han estado en relaciones intentando salvarlas y no van a salir de ellas o sea, y es más fácil ver a la bestia con buenos ojos cuando ves a gastón si si hicieran la película sin gastón cómo sería de verdad creeríamos que está bien que se enamore de la bestia o sea porque claro, te ponen este personaje para que haya un contraste y que sea, pueda resaltar más el otro personaje pero sin Gastón, de verdad, pues, hubiese visto bien que se enamora de quien la secuestró, quien casi le da un zarpazo solo porque, ay, la salvó de los lobos, o sea, y quitemos eso de la cabeza que alguien que te está maltratando, que te hace daño o que de verdad te, te ha violentado de cierta manera en un momento haga algo bueno por ti No quita todas las cosas malas que hizo en el pasado sabes Si es tu pareja que te violenta Que te grita, que te insulta por un, Pero mira te compré esta flor Eso no va a quitar el daño Porque la cicatriz aunque tal vez tú creas que, que ya ha olvidado No, de verdad Y porque es un ciclo de violencia entonces, de verdad que qué lástima, ¿verdad? Que desde pequeños nos hayan enseñado este tipo de, de historias.
1: Y la siguiente película que yo quiero tocar, yay, diversidad, vamos a hablar de una película diversa, pero que no necesariamente hace las cosas bien. Y esa es Call Me By Your Name, llámame por tu nombre, una película de 2017. Y te va a decir, ¡Qué es ¡Esa película es hermosa! Todos los homosexuales ahorita se me van a ir encima. Sí, yo sé. Miren, está complicado. Yo les decía a Josh, eh, a mí yo tengo un gran problema con esa película y con todas las películas que retraten. Una relación de una persona Mayor, y cuando no, no me refiero Que el problema sea la edad, está bien Tú puedes salir con personas mayores, pero O sea, cuando tú ya eres mayor de edad Y que ya tienes como la madurez no Como para decidir de tu vida Y en este caso no es así, vemos que Dimitri Chalamet, no me acuerdo cómo se llama su personaje Es menor de edad Elio. Elio es menor de edad, y Oliver Es un hombre ya mucho mayor Que él, y eso como le digo, ese no es el problema Pero él es un menor de edad entonces, no normalicemos eso, no romanticemos eso, de que, ay, no, es que él, súper lindo, le empieza a enseñar qué es eh, la vida, y sí la película to toca un tema muy bonito del despertar sexual de una persona, toca el tema de a, a conocer, ¿no? A, a investigar de tu orientación, quién, quién te gusta, ¿no? y eso está bien, eso está bonito, y además de que la, la película, si somos oh, bien sinceros es hermosa, o sea, visualmente es hermosa los diálogos, te deja es con una sensación, es que esos paisaje de Italia, verdad, súper lindo súper idílico todo, entonces a mí hasta me causa incomodidad cuando veo ahora la escena cuando él está le está haciendo un masaje en los pies no sé, es como un señor Haciéndole un mensaje en los pies a no a un niño, pero, pero pues sí, ¿verdad? A un chico que no es mayor de edad. Entonces, eso es a esperarse porque no, 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 no está, no tiene la edad para consensuar. Y no importa que él quiera, porque me van a decir sí, pero es que él quiere y él es el que se le insinúa. Y no, pero él es un chico, él todavía no tiene la madurez para saber si, como para saber si eso está bien, por así decirlo. Entonces, no, de verdad que no caigamos en estos trapos igual como comunidad, porque también hay muchísimo hay una pregunta se llama Loving Annabelle, que es una película que es lo mismo, es una chica de una escuela católica que se enamora de su maestra de la escuela católica y lo mismo, ella es menor de edad y, y verdad, y no deja de estar mal, o sea, y no deja de, 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 de ser eso inaceptable por lo menos para mí, verdad, y creo que lo que debería de ser,
0: pero bueno Creo que lo que afecta es que ves personas blancas y hegemónicas Si cambiáramos la película Al menos Call Me By Your Name Y a Elio lo dejáramos tal y como está Pero a Oliver lo haríamos un señor de color, por ejemplo, obeso Por ejemplo, con calvo tal vez Le quitamos la hegemonía Ay, no, qué feo que un viejo así se enamore de un jovencito O sea, es... Ese racismo y todo este, este concepto hegemónico que tenemos, o sea, lo valemos pero porque son gente atractiva.
1: Y también, le voy a poner más claro todo, el darle la vuelta a esto. Básicamente estamos viendo Lolita, esta película novela de Nabucco, donde un hombre se enamora de una niña. Sí, sí, denle la vuelta, básicamente es eso. Solo que son dos hombres, pero eso no quita que eso esté totalmente mal. Así que bueno, esa es por mi parte, mi aportación a las películas. Hay muchísimas, toda la mayoría de películas. Muchas eh, películas horribles. Lo Actually que la, la hablamos en su tiempo, de, en el especial de Navidad, que también es una, es una película romántica que tiene este acosador horrible que todos romantizamos en su momento que salía con sus pancartas diciendo Eres toda para mí, que era la esposa de su mejor amigo a la que grababa así en video, en casete así de lejos o sea what the fuck la mayoría son películas de personas blancas eso hablamos con Josh no blancas lo menos, exacto yo por lo menos no encontré películas hetero o, o eso está cambiando sí está cambiando porque hay un par por ejemplo
0: a todos los chicos que me enamoré
1: entonces eso está bonito o sea ya que está dando apertura a, a películas y, y personajes más diversos qué bonito pero en el mainstream no hay alguna película clásica que haya una persona afrodescendiente o que los dos sean afrodescendientes o cae en lo que dice Josh que son películas que solo son enfocadas para solo personas afrodescendientes ¿va? que las personas caucásicas nunca las vieron y ajá habla de, de eso no de racismo al fin del, del, del cabo así que la verdad que nos falta muchísimo ah y que solo son películas enfocadas en el amor de pareja o sea rara vez vamos a ver una película que hable de lo hermoso que es amar a tu hermana a tu hermana a tu mamá a tu papá o sea y que sean así de vanagloriadas o que sea esa la aspiración a amor que tengamos. Así que bueno.
0: Ahí está, ya, vamos a hablar de todas estas películas que creemos que tienen un mejor enfoque sobre el amor, no necesariamente solo de pareja, porque tienen un enfoque diferente y que creo que vale la pena ver, que creemos que vale la pena ver. Entonces, la primera que yo traigo acá a la mesa, parece que es una, de verdad es una película muy buena, o sea, a mí me encantó, que es eh, Pit Stop es una película de 2013 donde añado tenemos a un protagonista que es latino y el otro protagonista es un hombre blanco es una historia de amor pero no directamente vas a ver la relación entre los dos sino la película te cuenta cómo llegaron a ese punto la película siento que te habla de no importa qué tan mierda puedes dar tu vida en ese momento el amor va a llegar cuando tenga que llegar y cuando estés Preparado para recibirlo Porque las protagonistas No estaban en momentos buenos en su vida Para tener una relación Pero tuvieron que arreglar cosas en ellos sea, Me gusta eso, no es como de que ay Nos enamoramos y mientras somos pareja Arreglamos todos nuestros pedos emocionales No, primero arreglaron las cosas que tenían que arreglar Y luego aventuraron a tener una relación Creo que eso es algo muy valioso Y algo que no ves en muchas películas Casi siempre es como que la Dentro de la es relación En la vida
1: real Así debería de ser Exacto Llegaron a, a una relación Con tus problemas Con tus issues Si no totalmente Ya solucionados En el proceso de pero pues Si sí, sí, los demonios No están en el
0: frasco Pero al menos Ya le pusiste escadenita
1: El siguiente audiovisual Que yo les quiero recomendar Que siento que tiene un enfoque muy diferente Del amor romántico Es una serie Que se llama You, Me and Her Es una serie Perdón Del 2016 Empezó la primera temporada de. 16. Y a mí lo que me encanta es la premisa. O sea, la premisa es una relación poliamorosa. Lástima, y eso es un issue que hay que hablar Que yo quiero ver relaciones poliamorosas En las que sean dos hombres y una mujer Porque siempre se ven solo dos mujeres y un hombre Y eso me parece que es falocentrista Porque también está enfocado en el placer del hombre De que, ay, verdad, tengo dos Dos mujeres, o sea, que sí, verdad Que si sí se aman entre ellos, que bueno Pero qué tan diverso es eso Si el hombre solo está disfrutando Que está bien porque entra dentro de los acuerdos Pero, ajá, o sea, mi aporte es Que se puede mejorar esa representación Porque todavía no han habido ese tipo de, de parejas poliamorosas no de dos hombres y una chica entonces eso es lo único malo pero de ahí me parece que es una serie muy interesante donde profundizan del poliamor no, no lo ponen solo miren esta es otra opción aparte de la monogamia y está bien sino que te muestran también la problemática de eso que no solo vas a entrar y, y, y vas a decir papá ahora soy poliamorosa pero tenemos muy arriesgado la, la, la monogamia y entonces en la trama se ve como se están adaptando a esta nueva modalidad que les cuesta que tienen sus días en las que tienen en celos, o sea, y que ¿no? está bien tener celos, porque pues sí, venimos desde pequeños a esta idea de que uno más uno, ¿verdad? Y así tiene que ser una pareja, y así tiene que ser el amor. Y no, o sea, entonces me gusta cómo profundiza temporada tras temporada en los miedos, en cómo solucionan eso, en cómo hablan, en cómo van a terapia de, de grupal, ¿no? Y es muy bonito, la verdad, ¿Tiene, ¿cómo le digo? Siguen siendo personas blancas, pero, <risas> pero Mónica, los tres están guapísimos, pero, o sea, pero igual, o sea, me gusta que es un enfoque diferente al amor y que habla de algo que antes teníamos como sociedad, antes vivíamos en tribus y, y, y éramos colectivos en el que no éramos monógamos sino que teníamos eh, este poliamor y estaba distribuido en paz porque nadie te hacía, o sea que alguien fuera tu pareja no te hacía propiedad de esa persona y es algo que la monogamia tiene mucho, no, eres mío verdad, eres mía y ya tenemos romantizada esa palabra, no, no somos de nadie, somos de nosotros mismos y eso sí si, si quieren como explorar la idea más allá de, de lo que es simplemente la monogamia o replanteárselo, que está bien que al final no sea lo tuyo no estoy diciendo yay todos seamos poliamorosos no pero exploremos la idea miremos de sé que no es fácil sé que tenemos muy arriesgados muchísimos conceptos pero es bonito abrirte la posibilidad yo me he abierto la posibilidad de decir ok, voy a in investigar más del tema
0: la siguiente película que quiero agregar es se llama mi mejor amigo es una película argentina de 2018 creo que sigue disponible en Netflix y me gusta esta película porque para empezar puede ser una historia de amistad entre dos chicos o una historia de amor entre los chicos. Ahí. Queda muy abierto a la interpretación de cada quien Me gusta primero porque muestra cómo eh, de Chicos, o sea, jóvenes, menores de edad Pero cómo entre ellos puedes crear un gran vínculo de apoyo Un vínculo de... O sea, porque el amor no solo viene en, en el paquete de la pareja monógama Sino que puede venir en las amistades y en las conexiones reales que podemos crear Y wow, es muy hermoso ver cómo en la película logran crear esto, esta hermandad y... La verdad es que la película es bien bonita o sea, es bien dulce Y poderte analizar De que qué difícil es ver A dos hombres Apoyarse entre ellos Sin que penses que es algo homosexual Sin que pensés Como es que aquí hay algo gay Quizás se gustan Sino que creer que entre hombres puede ver y en nuestros chicos que son jóvenes creer que puede haber apoyo mutuo y eso es algo muy valioso, el, el ver que los hombres se pueden apoyar, los hombres se pueden querer, se pueden abrazar sin que haya nada homosexual en medio ningún interés sexual ahí, o sea y creo que esa película lo trata muy bien creemos que el punto más alto del amor es el amor de pareja, cuando no necesariamente.
1: Mi recomendación es Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, que es una película del 2004, que bueno, está protagonizada por Kate Winslet y el gran y único Bill Carey yo lo que rescato mucho esta película es que esta sí es muy diferente o sea es un enfoque más realista por así decirlo de, de las relaciones románticas y que entra también el, la, el trope el tropo de la Pixie Girl que la Pixie Girl es esta chica atrevida verdad, que tiene el cabello de colores que, que va a llegar a sacudirle el mundo a es el hombre aburrido hetero verdad, y lo va a hacer una persona más aventurera y, y lo va a hacer crecer o sea, que es un concepto bastante feo ¿verdad? lo que me, me gusta mucho es esta película es que eso tiene un enfoque más realista porque habla de cómo lo que hablaba yo antes de cómo fingimos ser nuestra mejor versión hasta que ya entrados en la relación empiezan a salir nuestros colores hasta que luego empezamos a mostrar el lado no tan bonito que todos todos tenemos se ven los lados crudos, los lados, las peleas ¿no? y las peleas que siempre hay en toda relación eh, interpersonal y obviamente en una relación romántica pero en cómo llegamos a este, a este punto de inflexión de decir mostremos todo lo que somos, no queramos cambiar a la gente, o sea que ellos busquen cambiar o ayudarles a mejorar ciertas cosas pero porque en su vida no está siendo aplicada de la mejor manera. Como lo dice el personaje de King Wizard, solo soy una chica jodida, perdón mi, mi, mi francés, yo no soy de decir malas palabras, pero no supe cómo traducirlo, <risa> que, que busca su paz mental. Eso es lo que le dice a Joey, ¿verdad? Que mostrar a una chica que está rota Porque mucho se muestra eso, ¿verdad? La chica rota que llega al bottom Que llega a tocar fondo, ¿verdad? Y que, pues, pues sí, busca el sexo como para, para Para esconder todo lo que es y todo eso Y yo creo que no es como chica que debemos de juzgar eso. eso Debemos juzgar que no es una persona sana en general Y esto le pasa también a los hombres Y los hombres lo hacen todavía más Pero eso sí está aceptado, ¿verdad? Ay, eso, eso es un hombre, ¿verdad? Que se acuesta con varias mujeres y si es al revés, bueno, estamos en, en una tecnología en la que te permite borrar a las personas de tu cabeza, no tener ningún recuerdo de esa persona Entonces, al final el punto es que por más de que queramos borrar a las personas de nuestro, de nuestro pasado, tenemos que aceptar que llegó a nuestra vida para enseñarnos algo y tenemos que aprender esa lección porque si no lo vamos a seguir repitiendo por todos lados. O sea, entonces aprendamos de nuestras relaciones fallidas y no le metamos la culpa al otro, ¿verdad? Ay, lo voy a olvidar porque ella fue una bitch conmigo o porque él fue un asqueroso conmigo. Eh, no, también digamos, también aceptemos las cosas que nosotros hemos hecho mal.
0: La siguiente que quiero recomendarles es Old Boys. Es una película de UK. Se ve casi como una de estas películas románticas de adolescentes. Pero personalmente me gusta quizás el giro que se da. Que tal vez no es el, lo más nuevo. Pero es que es, hay un chico que es un nerd. Que él no encaja con el modelo de masculinidad de sus demás compañeros, porque él es delgado, el típico nerd que ama el cine, y está su compañero de cuarto, que él es como el más popular, el más querido y está y este chico está enamorado de la hija del nuevo profesor de francés, entonces quiere conquistarla y le pide ayuda a este chico que es como el nerd y le ayuda a él a conquistarla pero él realmente está enamorado de esta chica entonces me gusta cómo toca en el tema de cuando tenés un crush en alguien y no tienes valor de decirle, también como el personaje Hey se sale de los cánones de la masculinidad Lo único que sigue siendo la persona blanca Pero se sale de los canones de la masculinidad de sus demás compañeros Y siento que tal vez La película también muestra El crecimiento de él como de, Al proceso de tener autoamor o sea, El amarse, el autoestima, ¿no? el amor propio Ves cómo él aprende a quererse Tal cual es, de cierta manera Y a la vez como él tiene valor De decirle a otra persona que, la, que le quiere Pero para eso tuvo que empoderarse Él, para, para empoderarse, amarse Para poder pensar en una relación con alguien y eso me gusta mucho.
1: Bueno, mi siguiente recomendación es una película de terror. ¡Wow! Romance en el terror. Sí, es una película que se llama Let the Right One In. Déjame entrar. que se llama en español, creo. Y es una película de 2008, una película sueca. Ahora, esta es una película de vampiros y este es el paralelismo que quiero hacer con Twilight. Aquí vemos como, para empezar, son niños, los dos o sea, en teoría, los dos son niños no Esos son dos personajes, está el niño y la niña como de 12 años por así decirlo empieza en el que él la conoce a ella y que ve que anda descalza y en Suecia cuando está nevando y él se queda como, what the fuck, y luego bueno vas va desenmarañando la, la historia y te das cuenta que ella es una vampiro y que ha tenido 12 años por no sé cuánto tiempo que ahí entra una discusión como que tan, tan correcto porque ajá o sea tiene 12 años físicamente pero me, en realidad es extraño, pero bueno bueno, me gusta como esa dificultad que te pone en la trama En que te preguntes ¿Eso está bien o está mal? Lo que me gusta es que en este caso Al contrario de, de Twilight Aquí el humano no quiere cambiar O sea, no quiere, no quiere que lo cambien Para estar toda la vida con el vampiro Sino que se aceptan tal y como son o sea, y eso me parece muy bonito porque habla de un simbolismo en el que eso no quieres cambiar a tu pareja, te acepto tal como soy, como tú eres, pero obvio de forma lógica, ¿verdad? No la voy a aceptar que sea abusador o que me golpee o que me trate mal, ¿no? Sino que hablamos de otras cosas, por ejemplo, no sé, ¿cómo comes, verdad? Si, si abrís mucho la boca, o sea, son cosas que, ¿por qué la, la gente va a cambiar? Entonces, de ese tipo de cosas estoy hablando. Lo siento que las películas más románticas que he visto en toda mi vida, sin que sea nada explícito, sin que sea nada morboso, sino que hasta las escenas donde ellos están en una cama y están como a la par el uno del otro, pero él está no está viéndola, que le dice no me veas porque ella está cubierta de sangre porque está llegando de matar a alguien y él solo mira a otro lado y en ningún momento la toca ni nada. Y también lo bonito es que en el libro yo me leí el libro, esta es una adaptación de un libro y wow, o sea me gusta porque en el libro Ellie que no es nuestra protagonista spoiler spoiler nos cuentan de que era es un chico, pero durante un no me acuerdo qué época que es en la que lo convirtieron, Abusa, el, el vampiro que lo convirtió abusó de él y en el proceso de trigger warning, algo fuerte, lo desmiembra, o sea, le quita como el su miembro, ¿no? Entonces, por eso como que queda implícito de que hace como una transición, hay como un, una persona transgénero ahí, o sea, muy rústicamente, ¿verdad? Por eso toma un nuevo significado cuando Ellie le dice, yo no soy una niña, o sea, ¿qué pensarías si te dijera que yo no soy una niña? Y todos pensamos que en la película se está refiriendo a que es una vampiro, ¿no? Pero va más allá todavía. Es una vampiro y es una vampiro transgénero. Entonces, por favor, la Una película hermosa, terrorífica también, porque me encanta. Es súper oscura. Eh, sentir el frío de Suecia cuando la ves. Y veanla. de verdad que a mí me encanta. Sí. Y el libro también, si tienen la oportunidad de leerlo, leanlo
0: Para ir terminando por el tiempo también, en la que quiero recomendarles, Esa es una película bien dulce. O sea, esta es para, para hacer tiram es the thing about harry tiene uno de mis trop favoritos que es enemies to lovers y en este caso específico es simplemente un chico que tiene que ayudar a él eh, piden sus padres que vaya a la ciudad donde él es y Haga el favor de llevar a una, a una, a una persona al centro de a Nueva York, si no mal me recuerdo. El detalle es que descubre que este chico es el que le hacía bullying a él cuando estaban en secundaria. Y ahora es un chico diferente y obviamente él se acerca con prejuicios porque ese también era el que me hacía bullying. Y... Realmente la historia es súper bonita, es súper cute Y me gusta que el chico que le hacía bullying Ahora resulta que él es una persona pansexual Y aparte de eso, no es una persona blanca Es una persona con raíces latinas, diría yo Puede ser que sí, pero no es una persona blanca entonces, y aparte me gusta el contraste que hacen Porque uno es el típico homosexual Un tanto femenino Que se viste de cierta manera Y el otro no, el otro es una persona pansexual Que, es, que se viste de formas más libres Que es un poquito más rebelde Y wow, la visión es bien bonita, sí tiene una parte que, que, que es como que la más problemática Pero que espero yo que no se use Como para estigmatizar a las personas pansexuales Porque personalmente yo Bueno, yo que estoy de construido no lo siento como un prejuicio Ni como que lo estén haciendo así Y es una película por cierto
1: para televisión bueno, en la siguiente recomendación que yo les quiero dar... Bueno, creo que voy a, ahorita va a ser como una lluvia de... Porque nos está comiendo el tiempo, de verdad. Pero, eh, no sé, me sonar varias que vale muchísimo la pena. Por ejemplo, A Secret Love es un documental de dos señoras de la tercera edad que cuentan su historia de cómo tuvieron que esconder su... Pues sí, verdad, su amor, porque son lesbianas, de verdad, en los 70, creo yo. Y entonces me gusta porque, wow, me encanta ver personas de la tercera edad, de la comodidad, es como, ah, oh, qué bonito. Ver eso y hay poca representación de eso ¿por cierto? porque pues sí, verdad, nos matan antes de tiempo. <risa> Moonrise Kingdom, que es una película de Wes Anderson, que a mí me encanta este director, y habla de, de un amor, ¿verdad?, de la niñez. Son dos niños que se enamoran, una chica y un niño y una niña, pero me gusta porque es como bien dulce, es como un rom... parecido rumbo de Julieta, pero no, o sea, de verdad que se aleja del, del trope. O sea, es muy graciosa la película, y es como muy inocente, como esa inocencia de los, del primer amor y de que uno hace cosas que hay, que te, el primer beso y que y primero es como incómodo. Deadpool Deadpool es una película romántica O sea, si lo vemos bien Deadpool es una película que habla de amor Y me gusta que hay un poco Una pincelada de reconstrucción A la masculinidad tóxica En el momento en el que Vemos a Wade Wilson Que su novia con un strap-on Lo va a penetrar, ¿verdad? Uh, eso está bonito, está bonito Me gusta Encantada, Enchanted Que es esta película de Amy Adams De Icónica Icónica y creo que me gusta porque deconstruye mucho como el, el cuento, cuento de hadas. Sí, 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 lo deconstruye mucho lo construye muy bien. Y si se fija, si se acuerda, al final ella es la que pelea con la dragona. ¡Wow!
0: Exacto. Qué icónica.
1: Ella es la que salva el, a, a su enamorado, ¿no? A Aunque tiene
0: una parte como de swingers, pero... Pero, ajá.
1: <ríe> ah. Sí,
0: sí, acuérdate al final, pero sí. Okay.
1: Pero eh, esa es icónica es que sí, Super de verdad amo. que es una película bastante diferente Yo me puedo las canciones Ay, yo también, no, no me gusta admitirlo, pero yo también Y me encanta esa película, la amo, la verdad que es sí, buena Y ajá, o sea, al final siempre termina con No, no termina una boda, pero no es la boda de ella y, y por cierto, que va a salir la secuela que se va a llamar Desencantada Exacto. Donde nos va a contar
0: Pues que no, no funcionó el matrimonio y... y eso me gusta Aparte, me gusta el concepto de que como princesa es diseñadora de moda Entonces, sí
1: Bitch. Sí, no la ponen como la bimbo, no, la princesa Ajá. tontita, sino que ella, ah, incluso eso, eso tiene mucho valor. Ella crea su propia empresa. En base a que ella es diseñadora, ella hace su empresa de, de modas Eso es Female Empowered, o sea, eso es, eso es Girl power. Eso es también The Ship of Water, que a mí me encanta esa película, de verdad Cuando salió, muy merecido el Oscar y por fin la fantasía ¿Sentimientos
0: furros?
1: Sí, quiero salir del clóset como una persona furra, no, mentira pues Es que sí, esta película verdad, es muy buena y, y me gusta porque es un simbolismo Sí, es un simbolismo, dejen de estar... Criticándolo uno Es un simbolismo Lo de la criatura Pero bueno La cuestión es Que es muy buena película De verdad Veanla Visualmente es hermosa Guillermo del Toro Hace un proyecto Que toda su vida Lo quiso hacer Es la película de su vida Es la película más personal Que él tiene Se notan las actuaciones Tenemos a una protagonista Y es una persona eh, Con discapacidad Entonces wow Me gusta es una, Eso está cool Y tenemos a esta criatura Y eh, sí Primero es raro Y decís What the fuck Is going on Pero no O sea De verdad que Veanla Es hermosa eh, Ese último poema al final es para mí de los momentos que más me han erizado la piel y más me han hecho llorar. Con otra, Bridesmaids, damas, damas en guerra, creo que lo empezaron a hacer Que sí, es una película de amor, porque es una película de cómo, cómo amas a tu mejor amiga, a tu mejor amigo. Tú lo puedes plasmar en lo que tú quieras, pero me gusta eso, que es como un, un amor y como sentir que estás perdiendo a, a tu amiga, ¿verdad? Porque se va a casar y empieza un... Es una, es una comedia bastante buena. Yo, yo la disfruto muchísimo con Kristen Wiig. Es un amor muy válido. Nadie, que nadie le diga lo contrario, o sea, el amor no solo es eh, una pareja, no, también es ese amigo, ese mejor amigo, ese mejor amigo
0: pues, tal vez solo mencionar Jungle Land, que es una historia de dos hermanos, y me gusta porque para empezar siento que toman la masculinidad de un concepto diferente, y wow, si sí ves el amor entre dos hermanos, o sea, tal vez no al inicio de la película lo vas a entender pero al final, al final, es el amor de hermanos, y eso es muy bonito, y también porque como le digo, siento que Toca la masculinidad, es una perspectiva diferente a lo que venimos acostumbrados de las películas usualmente. El retrato de una chica en llamas, una película hermosísima, una historia de amor que de verdad te llena, te, Obra te llega al corazón, es hermosísima.
1: Obra maestra.
0: Y esa creo que todos deberían verla una vez en la vida, porque de verdad, wow, es, visualmente es hermosa, me gusta cómo juegan y amo las películas que usan la ropa como parte de la historia o que simbolizan algo muy importante. Y acá lo hacen y eso... Ay, al final te deja como, como que fea esta vida, pero a la vez qué hermosa al mismo tiempo. Y tal vez mencionar una que me parece que no es perfecta, pero porque tiene un, un temita por ahí, pero me, yo la veo no como amor de pareja sino como amor de padre e hijo que es Besos Ocultos una película francesa si no más me recuerdo es igual, dos chicos y bueno, se filtra un video en las redes sociales donde un chico está besando a otro pero solo se ve bien el rostro de uno entonces le empiezan a hacer bullying en la escuela lo intentan golpear, lo golpean los sus compañeros porque descubrieron que era homosexual, y cuando su padre, que es un policía, se da cuenta que su hijo sexual a inicio obviamente pues oh, no le parece lo más correcto pero pero me gusta como el padre empieza a trabajarse él para entender a su hijo y amar a su hijo tal cual es otra forma en la que el amor viene y, y también mencionar toda película que trate de mascotas también refleja como el amor a veces viene de otras maneras como siempre a tu lado un clásico para llorar pero también muestra como oh, las mascotas no aman también Sí, Es que es bien difícil de ver Al menos la primera vez Ya cuando la ves No hay, no hay problema Pero Te muestra que el amor de, de tu mascota Puede venir amor O también una que es muy buena La razón de estar contigo Así se llama Es una película Muy hermosa también
1: oh, Rápidamente ¿Sí? de mencionar Rafiki Que es una película Keniana No sé si sí dice así Bueno Es una película Que la hicieron en Kenia Y es una película De dos mujeres No es sí son africanas ¿Verdad? Porque Kenia Creo que está en África Bueno Ajá sí. Entonces Eso me parece súper valioso Ver este tipo de romances Diferentes Moonlight también Moonlight que es esta película de dos hombres afrodescendientes también entonces eh, por favor ver esas y también es rápidamente Only Lovers Left Alive Solo los amantes sobreviven que es una otra película de vampiros es con Tilda Swanton buenísima de verdad de las películas más románticas que he visto pero con un enfoque bastante existencialista y también mencionar a Shrek porque siempre es un momento de mencionar a Shrek. Shrek Shrek es una película de amor es una película de acción es una, es una comedia es un musical es una animación Shrek lo es todo y eh, sí eso es otra vez Como Encantada Le da vuelta ¿No? Al cuento de hadas Y nos pone a una Protagonista badass Nos pone a un protagonista Que es Entre comillas feo ¿No? Para la sociedad feo Entonces Eso Curiosamente Dirty Dancing Baile caliente Es una película que de verdad Muy adelantada a su época Habla de aborto Habla de varias cosas Bastante interesantes Me imagino que debe tener Una que otra cosa rara Pero pues sí ¿Verdad? Fue con los manos 70 Que salió algo así No me acuerdo Y Carlos Car eh, Bueno pero hermosa pero bueno. y, que sí, ¿verdad? Y sea, sí también. sabemos que, que es medio problemática por esto, pero igual, es, tiene uno de los momentos más románticos para mí, miren el romance en el, en el audiovisual han normalizado e idealizado muchas cosas, como el beso robado que para mí está horrible, y ojo chicas cuando yo le estoy diciendo, esto es horrible, no no hagan esto, no les estoy diciendo que ustedes tienen la culpa, sino que es como los medios y la, el heteropatriarcado nos ha bombardeado y nos ha hecho creer que eso es lo que está que aspirar, no estoy diciendo que es la culpa de nosotros, estoy diciendo de que pues si sí, es normal que sintamos todo eso y que lo veamos y lo idealicemos. Buscamos la comunicación en todas las relaciones interpersonales que tengamos, ya sea nuestra pareja, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, con el mensaje de que no busquemos validación y todo solo en una pareja romántica, que lo busquemos primero en nosotros mismos, antes que nada.
0: Y recuerden que si están si pues, no tienen pareja, pueden celebrar el 14 de febrero eh, con, con ustedes mismos Con sus amigas, con sus familiares De verdad, el amor viene En varias formas Y creer que solo en pareja se puede encontrar Claro que no, pero ante todo encuéntrenlo en ustedes mismos primero, bueno, en su ámense, La recomendación cuida. de Josh
1: es How to be single Que no la mencionó pero que Ah, es cierto, How to be single es
0: icónica también Perfecta no es, pero es una buena Película diferente en mi opinión, okay. es diferente. Así que, bueno. a pesar de que de un inicio dijimos que no nos consideramos personas que aman las películas de romance, pero podemos, al menos para que vean que entre todas las cosas básicas que pueden encontrar, también si ustedes buscan pueden encontrar películas o producciones audiovisuales que hablan de amor de una forma diferente, así que eso, agradecerles también por estar hoy las redes sociales
1: del podcast, Elisa bueno, nos pueden seguir en Instagram como Insomniovisuales Podcast, en Facebook también ahí tenemos la fanpage, pueden ver al inicio de semana de qué película vamos a estar hablando para que si quieren verla y verlas con tiempo y luego ya vengan a este episodio a desmenuzar las piezas que va, o las piezas que vamos a hablar, entonces estamos en Twitter como Insomnio podcast, bueno, mis, con mis redes personales, me pueden encontrar con, en Instagram como @alesacerna_ guión bajo, en Twitter como alesacerna,
0: mis redes sociales pueden buscarme en Instagram como arroba guión bajo cat 99 me pueden buscar en Twitter como it it's guión bajo bitch, pueden buscarme así también, y aunque en Twitter no me buscan de verdad, no me sigan en Twitter y por último recuerden también que está mi organización que es arroba espacios sb, tenemos un club de cine LGBTQ, un al club de cine LGBTQ y cuéntenos de verdad nos cuéntenos a través de nuestras redes sociales cómo van a celebrar su 14 de febrero nosotros vamos a ver películas románticas de algunas de las que les mencionamos acá vamos a ver el 14 para celebrar porque al final el amor es algo que nos une algo que todos todos podemos sentir y recuerden que si tienen insomnio vean producciones audiovisuales vean toda la gran lista de películas que les mencionamos en este capítulo y, <ríe> y, y eso, analicen
1: lo que están viendo analicen o sea, lo
0: que están viendo
1: sí, pónganle más cabecita gracias y, por escucharnos
0: y no aconsejen películas a la gente que están feas, por favor eso no es eso, así que gracias por escucharnos, bye,
1: bye.